0: маяк точка ру представляет
1: сборная мира тунис
2: знаете ли вы, что ровно 50 дней осталось до чемпионата мира по футболу. К нам приедут и команды, и болельщики. И сегодня наше внимание сфокусировано на Тунисе. Прямо сейчас конкретно хочется поговорить об архитектуре. Ведь большинство тунисских городов — это бывшие торговые представительства финикийцев, наследие греческих и римских городов или даже арабских центров. Там есть амфитеатры, бани, музыкальные театры и колизеи, что свидетельствует о великолепии того или иного императора и расцвете той или иной цивилизации прямо сейчас поговорить об архитектуре туниса мы решили с нашим экспертом с нами на связи доцент научно-исследовательского института высшей школы экономики факультета гуманитарных наук школы исторических наук кандидат искусствоведения марсель лев карлосович здравствуйте лев карлосович
1: Да, добрый день, здравствуйте.
2: Расскажите нам, пожалуйста, об основных архитектурных памятниках Туниса. Кто и когда их строил?
1: В Тунисе очень много сохранилось замечательной архитектуры. Из самой древней нужно упомянуть наследие Римской империи. Мы обычно не знаем имена архитекторов, но видим их замечательные произведения. В первую очередь, это огромный амфитеатр в Эльджеме, один Вообще из лучших в империи после... Может быть, некоторые считают, что после Колизея в Риме это самый замечательный римский амфитеатр. Затем есть два чудесных города. Дуга и Сбейтла, которые очень хорошо сохранили застройку. Это то, что, в общем, очень трудно увидеть в в Европе, на территории Европы, потому что там римские города затем в века перестраивались в более позднее время, а в Тунисе они были заброшены и сохранились в своей, ну, во многом первозданной форме, конечно, в руинах. Да, в Дуге есть огромный мавзолей, очень впечатляющий, в котором есть даже какие-то местные доримские черты, а в Збейтле трехчастный храм весьма такого интересного вида очень впечатляющий особенно на закате ну и наконец из римского наследия замечательно еще. Город Булла-Регия, в котором сохранились подземные дома. Там было так жарко, что был придуман особый тип дома, где дворы находятся ниже уровня земли, туда попадает достаточно света, но при этом комнаты подземные, поэтому в них прохладно. Все это украшалось прекрасными мозаиками, даже одна замечательная мозаика там сохранилась на месте.
2: Удивительная красота и эклектичность, есть на что посмотреть. А что из себя представляет современная школа архитектурная Туниса?
1: Ну, нужно сказать, что она во многом э, иногда вдохновляется и средневековыми образцами э, В Тунисе замечательное исламское наследие и, в первую очередь, великая мечеть в городе Кайруане И э, одна из крупнейших мечетей ранних вообще в арабском мире И э, сам город Кайруан э, изумительно сохранился с узкими уличками, э, побеленными домами, там, с э, синими дверьми и так далее Кроме того, есть еще средневековые города. Тунис, как и Марокко, очень интересен вот этими комплексами старых исламских городов, где есть в центре какая-то небольшая крепость с укрепленной башней, потом более крупный огороженный город и, наконец, какие-то новые районы. И вот Сус, например, который многие знают как чисто туристический город, на самом деле тоже очень интересен с точки зрения своего наследия. Ну и современная архитектура, архи... ну такой современная архитектура, ну может быть, не самых последних годов, нужно упомянуть э, французские постройки эпохи протектората, когда французы делали э, иногда новые районы рядом с, со старыми городами. Например, в столице есть очень элегантные красивое здание, Карфаген древний застраивался этими роскошными колониальными зданиями, или в городе Сфакс тоже сохранилась очень хорошо рядовая застройка французского ардеко и такого элегантного модернизма, а государственное строительство во многом ориентируется на ислам, такое по заказу и, наверное, его очень ярким примером, хотя уже тоже лет 20 назад сделанным, является мавзолей основателя независимого Туниса Хабиба Бургибы в городе Монастир. Да, такое интересное и как раз не слишком монументальное или какое-то уж очень роскошное здание, а как раз э, умеренно стилизованное под старинные арабские образцы.
2: Спасибо вам большое, Лев Карлосович, за такой подробный рассказ. Становится понятно, что посещая Тунис есть на что обратить внимание путешественнику. Так что заложите времени побольше, чтобы побывать не только в столице и на курорте, но и в других живописных местах. Маяк 15.20 в Москве. Возможно, еще кто-то не обедал. Приятного аппетита. Прямо сейчас хотим поговорить о кухне Туниса. Ведь национальная кухня Туниса очень разнообразна и многопланова. Она впитала в себя кулинарные пристрастия римлян, арабов, турок, французов во времена их господства над страной. И поэтому европейская кухня здесь отменным образом сочетается с восточной традиционной и отличающейся остротой и пряностью блюд другими какими-то направлениями и тонкостями. Что же стоит попробовать? И что из себя представляет кухня Туниса? Такие вопросы мы хотим задать эксперту по тунисской кухне, основателю и главному редактору портала о Тунисе «Тунис обыкновенный». С нами на связи Михаил Седов. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте.
1: Саляму
2: алейкум. Салям алейкум. Какие продукты популярны в Тунисе? Я кроме фиников ничего не могла припомнить, представляете?
0: Ну, на самом деле, в Тунисе у нас земля очень плодородная. Здесь растут овощи и фрукты, и причем большинство из них известные нашим садичникам. И те же огурцы, и помидоры, и клубника, все это у нас здесь есть. Поэтому очень разнообразная кухня, как вы правильно подметили, у нас здесь есть.
2: Буквально все, что только душенька пожелает. Но какие местные блюда необходимо попробовать? Вот с чего начать, чтобы пощупать вкус Туниса?
0: А Смотрите, основа тунисской кухни, если говорить прямо, чтобы понять, что это тунисская кухня, это хариса. Есть такая интересная паста, возможно, кто-то о ней слышал, в европейской кухне она иногда присутствует, но чаще всего это звучит в странах Магрипа. Хариса — это такая острая паста из перца чили, но как бы в него, в него еще уходит немного чеснока и оливкового масла. Она острая, но терпимо острая. То есть для многих чили-перец это уже все. То есть уже кушать нельзя. Нет, на самом деле она очень мягкая, приятная и тунисцы традиционно уже несколько веков добавляют эту пасту в разные абсолютно блюда и многие не представляют уже себе там обед и ужин без харисы. То есть, как правило, все блюда в любой семье с добавлением, с добавлением этой пасты. Но ну, это даже могут быть привычные нам блюда, какие-то макароны, даже кускус, просто хриса вот выкладывается как паста она по консистенции, напоминает томатную пасту, но немного более рыжего оттенка. Ну, и добавляют ее просто в какую-то чашечку, и хлеб туда туницы макают. И вообще, очень интересная фишка, туницы едят, как правило, хлебом, руками. Несмотря на то, что от Франции у них остались столовые приборы, для приличия они в доме есть. Но туницы, когда они в своей семье, в кругу своих, они берут, нарезают ломтики батона французского, именно багета, Макают в еду, и это может быть
2: даже суп. Михаил, вот вот. а вот скажите мне, я почему-то да? хотела вас спросить: про хлеб была убеждена, что в Тунисе какие-нибудь лепешки, понимаете, которые в тандыре там как-то делаются. А вы говорите, что французское наследие все-таки не прошло мимо, и при всем при этом тунисцы используют вот у них хруст французской булки, буквально, да? Вот багеты у них. Да, су.
0: Смотрите, значит, в Тунисе есть, конечно, традиционный тунисский арабский хлеб по тапуна, он называется, это mm-hmm. круглая лепешка, которая традиционно в, ю- в, ю- в южных городах Туниса, в том числе в городах Сахары, пустыни, пекется в глиняных специальных печках. А эта лепешка есть, она традиционная, но как-то подешевле получается французский багет, видимо, европейская система приготовления сказала, и получается, что багет французский сегодня по тунисским деньгам, это порядка трех 4 рублей, а лепешка традиционная арабская стоит ну, около 800 милин, и это получается около 10-15 рублей. Mm-hmm, потому, что лепешку до сих пор делают вручную, а багет уже делают прямо с вот количеством.
2: Расскажите на прощание, Михаил, что из тунисской кухни могут попытаться приготовить жители России?
0: Ну, жители России, если они посетят Тунис, потому что есть такие же вещи, которые вот, ну, никак, вот, просто без них, чтобы приготовить традиционную тунисскую еду. Ну, например, опять же та же хариса, которая стоит порядка 10 рублей за баночку, если ее добавить любое блюдо, то это уже автоматически блюдо.
2: переведет его в разряд тунисских блюд. Конечно.
0: А если взять, например, кускус, ну, многие, наверное, знают такое блюдо кускус, mm-hmm. то для кускуса необходима, конечно, кускусница. Есть такая специальная кастрюля, она делится на две части, соединяется сверху, как дуфлаг, и такая специальная крупа засыпается в верхнюю часть, а в нижней части тушится мясо с специями, со всякими овощами, и крупа потихонечку впитывает себя за несколько mm-hmm. часов приготовления Аромат. Вот этого всего, то, что находится внизу, да. Это mm-hmm. очень вкусное блюдо. И в Тунисе оно очень популярно. Это одно из самых традиционных тунисских блюд.
2: Спасибо, что поделились, Михаил. Приятного вам продолжения дня и всем приятного аппетита.
1: Маяк про. Сборная мира.
2: Тунис. Природный ландшафт Туниса – это отдельная история. Ведь Тунис, хоть и небольшая по территории страна, но ее ландшафт, и Средиземное море не оставят никого равнодушными. Ведь э, туристы приезжают в Тунис не просто поплескаться в море, но иногда туда заезжают режиссеры не только за вдохновением, но и на съемки настолько живописной окрестности. С нами на связи представитель туристической организации Анастасия Буланова. Здравствуйте, Анастасия. Расскажите нам о природном ландшафте Туниса. Чем он так примечателен?
3: Тунис вообще уникальная страна. Она богата как историческими достопримечательностями, так и достопримечательностями природными. Исторически, потому что она в свое время прошла... Много этапов. Там были и финикийцы, и римляне, и византийцы, и испанцы. Там оставили свое наследие и французы, и древнеримские города есть. Есть очень интересный кукольный город, например, такой, как Сидибусаид. Похожий на Санторини, где белые здания с голубыми ставнями. Очень интересный город Матмат в которой находится на холме, вот, и там люди до сих пор местные берберы проживают в пещерах. Вот, помимо этого есть еще природные, это известная всем природа Сахара, пустыня Сахара, где тоже проживают местное население, вот, и пески завораживают, особенно во время
2: заката. Наверное, на это стоит посмотреть. Я тут узнал недавно, Анастасия, что в упомянутом вами городе Сиби-Бусаид, где дома все бело-голубые, и это очень красиво, там даже законодательно запрещено их перекрашивать, дабы сохранить эту цветовую гамму и историческое наследие. Вот с такой бережливостью тунисцы подходят к собственной истории. Это, безусловно, приятно. А какой там климат на протяжении всего года? Говорят, иногда жара невыносимая, а иногда туда действительно стоит ехать.
3: Да, все верно. Вообще Тунис очень солнечная страна. Там порядка 330 дней в году солнышко. То есть дожди, там достаточно редкие гости. Чаще всего они бывают в ноябре, в декабре, ну иногда и в январе. А так фактически круглый год там солнце. Ехать туда в самое идеальное время. Это э, либо конец весны, это май, либо сентябрь-октябрь, когда уже вся жара, ну, сентябрь-октябрь, когда уже жара спадает. Вот, море очень теплое, э, вечера хорошие, но и днем тоже такой измерительной жары нету. В мае-июне в июне, там достаточно уже прогретая тоже водичка. Вот, э, нету медуз, которые приплывают Есть. в самый сезон. и... Да, 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 есть там такое иногда к морю подплывают медузы. А вообще в мае, в июне тоже в, уже сейчас, там уже сейчас температура плюс 25 пять, плюс 30 днем. Вот, вечером 19:20, то есть достаточно комфортно. С лучше ехать не в самый сезон, а либо в начале сезона, либо уже сентябрь.
2: Вот скажите, Анастасия, помимо солнцезащитных очков, широкополых шляп и крема от загара и удобных сандалий, чтобы обойти все достопримечательности, что нужно россиянину? Наверное, нужна виза в Тунис или можно просто взять и полететь?
3: Для граждан Российской Федерации виза не нужна. То есть просто можно взять загранпаспорт и полететь.
2: А сколько часов нам до Туниса добираться посредством самолета? 4 часа, 15 минут, 4.20 средней продолжительности полет, вполне себе комфортный, и я думаю, что его достаточно легко перенести, зато сразу уже окунаешься в другой сезон, там обязательно светит солнце, и можно приятно провести время. Спасибо большое. Да. Напоминаю, что с нами на связи была Анастасия Буланова. Мы сегодня обсуждаем Тунис и несколько интересных фактов, что же такого происходило на территории Туниса, и что там стоит посмотреть, если вы туда все-таки направитесь. Все это вы узнаете, и если останетесь в теплой компании Радио Маяк.
0: Маяк. Про.
2: Звучит музыка Туницы. И на прощание вот вам несколько любопытных фактов об этой стране. Самая большая провинция страны Татуин, знакомое название, приобрела всемирную известность благодаря киносаге Джорджа Лукаса «Звездные войны», в которых фигурирует одноименная планета. Сцены на этой планете снимались именно здесь. Конкретно отель Сиди Дрис – это место, где прошло детство Люка Скайуокера. Несколько веков назад берберы построили подземелье для того, чтобы жить там чтобы было не так жарко, а впоследствии это место стало отелем, который и случился идеальной площадкой для Джорджа Лукса, чтобы создать шедевр мирового уровня. После съемок первой части все декорации были демонтированы. Однако в 2000 году интерьер отеля был восстановлен для съемок следующей части «Атака клонов». С того времени отель остался в неизменном виде специально для того, чтобы посетители могли отведать вкусный ланч там, где это делал юный Люк Скайуокер. В Тунисе престижнее всего работать врачом или школьным учителем, так как долгие годы правительство вкладывало в здравоохранение и образование огромные средства. Летом рабочий день в Тунисе официально начинается в 7 утра и заканчивается в 14.00. Связано это в первую очередь с невыносимой жарой. Все пальмы, растущие на территории Туниса, финиковые. Однако попробовать эти сладкие фрукты там практически невозможно. Все уходит на экспорт. В Тунисе растут оливковые деревья – возраст которых составляет несколько тысяч лет. Сами тунисцы верят, что верблюды, очень распространенные в этой стране животные, считают людей не хозяевами, а своими друзьями и очень нежно к ним относятся. Мужчинам в Тунисе можно носить бороду только в том случае, если у него есть усы. Я считаю, что это справедливо. Жители Туниса полагают, что очертания их страны напоминают силуэт беременной женщины. В Тунисе на «вы» обращаются только к президенту в знак особого уважения подумайте только. Одной из необычных достопримечательностей Туниса является роза Сахары. Этот цветок, он образуется в пустыне из соли и песка, и его часто используют для украшения аквариумов и жилищ. Высота такого кристалла может достигать трех метров. В Тунисе из-за обилия потрясающих пейзажей было снято множество из известных фильмов, например, «Гладиатор», «Индиана Джонс», «Английский пациент» и другие. И самое любопытное в тунисские полицейские не имеют права останавливать автомобиль за нарушение правил дорожного движения, если водитель женщина. Вот так-то. Желаю вам удачного продвижения по автомобильным магистралям нашей родины. Я Катя Сорокова прощаюсь с вами до завтра.
1: Еще больше подкастов на радио